0: Le 2 octobre 2020, j'ai eu l'honneur d'interviewer Lorraine Bastide à Bruxelles. Elle venait nous présenter son livre « Présente ». Ce même jour, j'ai appris que ma mère qui se battait contre un cancer généralisé depuis six ans avait maintenant des métastases au cerveau. C'était le début de la fin. on le savait toutes gardait une mini lueur d'espoir, mais au fin fond, ma mère, ma sœur et moi-même savions que le compte à rebours avait été lancé, et que nous entamions les derniers jours, les dernières semaines, et au mieux, les derniers mois avec notre chère et tendre maman. Nous en avions discuté avant de monter sur scène avec Lorraine, qui avait perçu que je n'étais pas dans la même énergie que d'habitude, ce 2 octobre 2020. C'était il y a neuf mois. Il m'a fallu neuf mois pour monter cet épisode, pour retrouver la force que j'avais épuisée. Car ma maman n'est plus. Catherine Onliasso, cette grande dame, cette grande guerrière qui m'a donné la vie, qui m'a donné la force et l'envie d'accomplir mes rêves, la force et l'envie de persévérer et de réussir dans ce monde, est partie le 11 mars 2021, à 16h. Elle m'a montré que tout était possible et que rien ni personne ne pouvait m'arrêter. Elle, qui m'a appris à rester ouverte aux autres malgré nos différences, à pardonner, à aimer et à être curieuse du monde, à traiter chaque personne avec révérence et respect, à cultiver l'humilité, à se protéger, à s'affirmer, à s'exprimer. Elle qui s'est battue depuis sa naissance afin de vivre cette expérience humaine, elle qui a bravé les interdits, elle qui a grandement ouvert les portes qui lui ont été fermées, elle à qui on avait dit que jamais elle n'aurait d'enfant, elle qui est tombée maintes et maintes fois, mais qui s'est toujours relevée avec grâce et dignité, elle qui s'est battue pendant six années alors qu'on ne lui prédisait que six mois, elle, notre miracle. Elle, maintenant devenue lumière. Elle qui me protège et veille encore plus sur moi. Ma chère maman adorée, c'est toi la vraie héroïne de ce podcast. C'est toi ma plus grande inspiration promis, je continuerai à te rendre fière, à propager, à partager, à honorer tout ce que tu m'as appris, donné et inculqué. Je suis si fière d'avoir eu la chance de t'avoir comme modèle. Je suis si fière d'être ton héritière. Je suis si fière, honorée et reconnaissante d'avoir pu vivre dans ta lumière. Car même si maman n'est plus, je me dois de continuer, de continuer ton combat de continuer à aimer, à donner, à partager, à honorer et chérir cette vie qui parfois peut sembler si difficile. Alors quoi de mieux que de partager avec vous cette conversation avec Lorraine Bastide, celle qui m'a donné l'envie de créer ce podcast, la marraine de mon éveil féministe, la source et l'inspiration de Elle m'inspire. Afin de se rappeler que malgré les difficultés, les injustices et les combats, ensemble, remplis d'amour, de sororité et de bienveillance, un jour, sûrement plus proche que nous l'imaginons, nous y arriverons. Par amour, nous continuerons à combattre le bon combat. Avec courage, nous achèverons la course et pour l'éternité, nous garderons la foi. je m'appelle Priscilla Adade. j'ai 35 ans. Je suis belge, béninoise et togolaise. Scorpion, ascendant scorpion avec ma lune en lion. Je suis actrice et productrice, célibataire et sans enfant. Je navigue cette expérience humaine à la recherche de récits de femmes qui m'inspirent, qui me permettent de mieux me comprendre. Qui me donne l'espoir que le futur que nous créons ensemble sera ouvert, égalitaire et juste pour toutes et tous. Bienvenue, tant elle m'inspire.
1: Bonsoir, la reine Bonsoir, Priscilla. Tu vas bien Ouais, ça va bien. Ouais, je suis contente d'être avec toi ici.
0: Moi aussi, j'ai ravi. Je crois qu'on est toutes euh... Toutes et toutes, ravi. Alors, Lorraine Bastide, tu es née le 30 octobre 1980 à Orléans, donc tu es scorpionne, ascendant vierge, et tu es pour notre société une femme blanche valide. Après un diplôme en relations et affaires internationales et des stages au Courrier international et chez Reuters, puis au quotidien Le Monde, tu es diplômée du Centre de formation des journalistes en 2005. Tu travailles ensuite au magazine Elle, où tu deviens éventuellement la rédactrice en chef des pages d'information. Tu passes par Canal+, pour finalement créer en 2016 ta boîte de production de podcasts, Nouvelles Écoutes, où tu es l'hôtesse du podcast La Poudre. Tu es membre du collectif Prenons la Une, et tu as été productrice de l'émission Les Savantes sur France Inter. Tu te bats au quotidien pour visibiliser les femmes, toutes les femmes, afin d'éradiquer le système patriarcal, raciste, homophobe, crossophobe, validiste, islamophobe, transphobe, dans lequel nous vivons. Donc c'est un réel honneur, Lorraine, de t'avoir parmi nous ce soir.
1: C'est un grand honneur que ce soit toi qui m'interviewe. je suis super contente. <rire> Moi aussi. Et
0: <rire> euh, Je pense que... Euh, bah comme beaucoup de personnes dans la salle, en tout cas, moi, je sais que tu as grandement participé à mon éveil féministe, à mon éveil féministe intersectionnel, et nous sommes ici pour parler de ton livre « Présente, ville, médias, politique, quelle place pour les femmes euh, ?» Dans ton livre, que j'espère qu'ici, tout le monde a lu, parce que sinon, bah désolé il y aura pas mal de spoilers, c'est comme ça, tu nous rappelles des chiffres effarants sur la violence faite aux femmes et l'invisibilité des femmes. Et je t'avoue qu'au début, je te le disais tout à l'heure, mais j'ai eu du mal à, à le lire, en fait, euh, les deux tiers, je pense que j'étais très en colère, euh, très euh, triste de, de cet état des lieux. Et donc ma première question, c'est pourquoi est-ce que ce livre était important à écrire au jour d'aujourd'hui
1: euh, désolée d'avoir euh, engendré de la colère. J'espère qu'il y avait aussi un petit peu d'espoir. Mais, mais je sais que oui, j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux euh, qui me disent que mon livre tend quand on le lit. Euh, alors c'était important de le faire maintenant. Euh, je pense que c'était le bon moment. Euh, j'ai l'impression que j'aurais pas pu l'écrire plus tôt, justement. Parce que cette colère, euh, elle s'est mise à bouillonner en moi. Euh, il y a à peu près cinq ans, quand j'ai commencé à me saisir de ces questions-là, à, à, à comprendre la réalité de ces chiffres, à, à comprendre en fait l'ampleur du désastre, et, et au début j'imagine que celles et ceux dans la salle qui, qui s'intéressent à ces questions ont certainement vécu la même chose ce qui prédomine c'est justement de la colère une espèce d'envie de passer au lance-flamme tout ce qui nous entoure, de, de tout démolir de rebondir à chaque petite phrase dans les dîners de sauter à la gorge de tous les six mecs blancs qui nous font la leçon enfin, voilà. et, et j'ai connu cette phase-là ça n'a pas été une phase facile, ça n'a pas été une phase de tout repos euh, aujourd'hui je suis encore en colère mais euh, c'est une colère que j'arrive à canaliser, à mettre de côté parfois. Euh, j'arrive euh, à vivre de façon plus apaisée, dans une forme non pas d'acceptation, parce que j'ai envie que les choses changent, mais plus euh, j'ai réussi un petit peu à refroidir les choses et à avoir euh, un peu plus de perspective et, et à voir en fait, où sont les leviers euh, du changement. Euh, je me suis aussi euh, vraiment... Euh, convaincue que la seule solution c'est de promouvoir les valeurs auxquelles je crois et les valeurs que défend le mouvement féministe, c'est-à-dire la bienveillance, l'empathie. Je crois beaucoup à ça, j'essaye de l'appliquer et de l'incarner au quotidien et ce livre je l'ai voulu en fait aussi bienveillant et empathique avec les personnes discriminées dont je parle dans le livre mais aussi avec les personnes qui n'ont pas forcément compris tout ça. Euh, j'ai envie, avec ce livre, d'emmener avec nous, dans nos luttes, toutes les personnes qui sont encore dubitatives, hein, toutes les personnes qui pensent qu'on vit dans une société égalitaire et qu'on a tous et toutes les mêmes droits. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'était le moment pour moi de, de, de produire ce bouquin-là, pour, euh, bah, pour essayer en fait, de convaincre euh, le plus grand nombre. C'est l'étape d'après, l'envie de tout cramer. C'est l'envie de convaincre tout le monde. <rire>
0: Alors souvent, on parle de la différence dans la nature des femmes par rapport aux hommes, que notre nature est différente, euh, qu'on préfère le foyer, qu'on est maternelle. Et, euh, et douce. Comment Et douce. Et douce et gentille. <rire> il y a par exemple l'étude de Marilène Patoumatis qui a prouvé que les femmes du Néandertal chassaient autant que les hommes. Euh, il y a aussi euh, Sylvia Federici euh, qui, elle, parle d'en fait... Est-ce que ce ne serait pas une, une conspiration tout ça Est-ce que on nous a pas monté enfin, on n'a on, on a pas assigné les femmes au foyer
1: pour mieux nous maîtriser et ça, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle qu dit Évidemment, c'est son euh, en fait. Je, je m'appuie beaucoup dans le, dans le livre sur le travail de, de chercheuses en études de genre dont je me suis énormément nourrie ces dernières années. Euh, moi, j'invente rien en fait dans ce livre. Je fais que passer euh, les, les, les choses que j'ai appris, les choses que, que je sais. Et, et effectivement, le travail des chercheuses, notamment des historiennes et préhistoriennes que tu viens de mentionner, est, est fondamental pour briser en fait euh, tous ces stéréotypes, tous ces clichés. Euh, je pense qu'il n'y a rien de plus décourageant dans le féministe que de se dire qu'on lutte contre un ordre qui serait établi de toute de toute éternité. Euh, et d'ailleurs, je l'entends encore dans, dans dans les rencontres. Euh, parfois, il y a un homme qui prend la parole pour dire oui, mais enfin, vous savez bien qu'à l'âge des cavernes, les hommes chassaient pendant que les femmes étaient à la caverne en train de touiller la soupe avec un bébé sous le bras. Alors oui, mais non, en fait, c'est faux. Et quand on a, quand on a dit ça, bah en fait, on peut commencer à dialoguer tranquillement quand on rappelle qu'au XIIe siècle, au XIIIe siècle, il y avait des femmes en position de pouvoir, il y avait des mairesses des doctoresses, tous ces mots que l'Académie française trouve très très laid et abominable pour la langue française, ben non, en fait ils existaient, ils ont été invisibilisés, on disait peintresse, on disait autrice, et, et en fait il y a eu tout un mouvement qui a commencé à la Renaissance, euh, étrangement au même moment que « La chasse aux sorcières euh, », un mouvement qui a dans un, dans un même temps euh, créé l'université, créé un espace où le seul savoir validé était le savoir universitaire, université euh, auquel, euh, à laquelle les femmes n'ont pas été autorisées à accéder jusqu'au début du XXe siècle. Hein, ça fait quand même qu'un siècle qu'on a le droit de s'éduquer, d'avoir des diplômes et de devenir docteur. Et dans le même mouvement, on a renvoyé les femmes à la sphère privée, on a, on a inventé le travail domestique gratuit afin de s'assurer que pendant que les femmes faisaient cette tâche là les hommes pouvaient produire et nourrir la machine capitaliste. Donc, euh, quand, on, quand on lit tout ça, quand on s'éclaire, en fait, bah, on sort des stéréotypes, et ça donne évidemment beaucoup plus de force pour la lutte.
0: Est-ce qu'on pourrait pousser plus loin et dire que peut-être une, une des façons de combattre ça, c'est d'être moins au foyer Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a interloqué dans ton dans ton éveil féministe... -tu oh, oh, parce que j'imagine que quand on a notre éveil féministe, bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai un peu euh, rembobiné, et je me suis dit, Tien, tiens, 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 tiens. Est-ce que euh, tu penses que le fait euh, d'avoir eu des enfants, d'avoir peut-être euh, été en couple et tout, ça, ça a peut-être freiné ton ascension
1: hum, je, je, je sais que la charge mentale et la charge domestique aujourd'hui, c'est c'est clairement euh, la charge parentale. Hein, D'ailleurs, euh, c'est clairement quelque chose qui repose encore en très grande partie sur les épaules des femmes. Ça, c'est clair. Même si euh, tout le monde a un exemple. Mais non, mais moi, c'est pas vrai. Mon mari, il passe l'aspirateur. Moi, mais tous mes copains, ils changent les couches de leur bébé. Oui, d'accord. Euh, mais ce sont des exemples. Et les chiffres démontrent que non, dans 73% des foyers en France, j'imagine que la situation est un peu similaire en Belgique. Ce sont encore les femmes qui prennent en charge ces tâches-là. Et, et Évidemment, c'est mathématique, euh, toute l'énergie, tout le temps qu'on prend à nettoyer la maison, à s'occuper des enfants, bah, c'est l'énergie qu'on ne met pas euh, à soigner sa carrière, euh, se nourrir euh, intellectuellement, euh, demander des promotions, etc. Après, euh, ce qu'il faut éviter comme écueil, c'est justement de tomber dans l'injonction, de tomber justement dans le « il faut euh, ». Il est hors de question de dire aux femmes « lâchez vos bébés, lâchez vos maisons, allez dehors, gagnez de l'argent, montez des boîtes ». Non, en fait, l'idée, c'est qu'on fait ce qu'on veut vraiment, Je n'arrive jamais à mieux résumer le combat féministe en disant on fait ce qu'on veut. Il est absolument hors de question de stigmatiser les mères au foyer. Euh, s'il si, y a des femmes qui sont heureuses et épanouies dans le fait d'élever leurs enfants, elles font un travail fondamental, important, et il est hors de question de les mépriser parce qu'elles jouent que ce rôle-là dans la société, parce que c'est un rôle fondamental. Euh, D'un autre côté, s'il y a des femmes qui ont envie de, se, de gérer entièrement leur carrière et de déléguer à leur conjoint ou conjointe entièrement la tâche de s'occuper des enfants, good for them aussi. Quoi. En fait, dans le combat féministe, on est toujours en train d'essayer de, de tirer les femmes d'un côté ou de l'autre, alors que la réalité, ça doit être simplement la liberté de, de, de choisir le mode de vie qu'on a envie de vivre. Quoi.
0: Et justement, en parlant de féminisme, toi, tu pratiques un féminisme intersectionnel. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intersectionnalité
1: alors, bah, je vais donner déjà une définition euh, qui est la définition de Kimberly Crenshaw, euh, qui est la juriste américaine euh, qui a qui a forgé ce concept en 89 90 euh, À la base, elle est, donc, elle était juriste et elle est d'ailleurs toujours juriste et elle cherchait à, à identifier en fait la, la condition spécifique des femmes noires aux États-Unis dans le cadre des violences domestiques et des discriminations au travail. Et elle a découvert quelque chose de très important, c'est que le sexisme et le racisme, ce n'est pas une somme. Ce n'est pas euh, les femmes noires subissent d'un côté le sexisme, de l'autre le racisme. Non, c'est une situation spécifique. Être une femme noire, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas euh, être une femme et être noire. Euh, et donc il, on a besoin en fait, de créer des filtres spécifiques pour identifier, analyser correctement les discriminations qui sont subies par ces personnes. Ensuite, par extension, dans le mouvement féministe, on s'est servi de ce terme intersectionnalité pour en fait observer tous les lieux où les discriminations se combinaient. Donc le, les discriminations de genre, mais aussi l'homophobie, la transphobie, le validisme, enfin toutes ces discriminations que tu as, as, je te remercie d'ailleurs, citer euh, de façon exhaustive euh, au, au début de notre rencontre. Et, et c'est très utile en fait de, de penser comme ça, euh, parce que ça permet de s'assurer euh, qu'on n'oublie aucune femme en chemin. Euh, voilà le, le féminisme un peu à l'américaine, à la Sheryl Sandberg, Lenin, battez-vous, demandez des promos, demandez de l'argent, etc. Oui, c'est valable pour une certaine catégorie de femmes en fait, pour les femmes blanches, aisées, diplômées, qui ne sont pas handicapées, qui ne sont pas discriminées en raison de leur orientation sexuelle. Et finalement, ça ne concerne pas beaucoup de femmes. Donc, euh, avoir un prisme de pensée intersectionnel permet tout simplement euh, d'embrasser tout le champ des, des discriminations. Et moi, fondamentalement, je suis féministe, mais je suis aussi et surtout attachée à la justice, à l'égalité. Et quand on, se décide, quand on décide de se battre pour la justice et pour l'égalité, ben on se bat aussi contre le racisme, l'homophobie, la transphobie, la grossophobie, etc. En parlant de justice,
0: une femme est assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les deux jours en France en 2019. Où un homme assassine sa conjointe ou son ex-conjoint tous les deux jours en 2019. Euh, je voudrais qu'on passe un extrait d'une vidéo de une de nos juges d'instruction, Anne Gruez. Ce 25 septembre 2020. Hein C'était le 25 septembre 2020.
2: Anne Gruyé, vous évoquez dans votre essai quantité d'histoires hein, qui défilent dans votre bureau de juge, notamment des histoires de violences familiales, de violences envers les femmes, et vous écrivez ceci, c'est quoi le féminicide, sinon plonger dans cette image d'épinal du sexe faible Le mot féminicide vous pose problème Je n'aime pas, je ne connais pas le mot viricide. Euh, et je ne veux pas connaître le mot féminicide. Tuer un être humain, c'est tuer un être humain. Je suis l'égal de l'homme, en tous les cas en droit, peut-être pas dans les faits, parce que l'homme n'accouchera en principe, euh, en tous les cas pas tout de suite, mettons. Euh, donc, nous ne sommes pas égaux, en fait, nous sommes complémentaires, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais dans le meurtre, tuer un homme vaut tuer une femme, mais le contraire est exact aussi, moi je ne comprends pas. Mais de plus en plus de femmes se font tuer parce qu'elles sont femmes, ça c'est pas un fléau selon vous euh, Peu importe bah, le mot qu'on met. Pourquoi Alors, je voudrais analyser le fait pourquoi parce qu'elles sont femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes ou est-ce que c'est parce qu'elles sont physiquement plus faibles que l'homme Hypothèse dans laquelle, quand vous vous attaquez à une personne vulnérable et cette circonstance aggravante est prévue dans le code, c'est suffisant. Et donc, selon vous, l'arsenal actuel Et j'ai parlé est de la violence envers les faibles. J'en ai fait un tout petit. Euh, un tout petit paragraphe, et je préfère qu'on me parle de la violence envers les faibles plutôt que du féminicide. Parce que c'est un mot qui est, en tout cas, au cœur des débats. La question, c'est de le faire. Parce que c'est un mot général pénal. qui ne fustige pas une partie de la population. Mais c'est un débat politique, selon vous. Il n'y a pas besoin de renforcer l'arsenal judiciaire Non. Voilà.
1: Allez mettre un trigger warning,
0: d'accord Pardon. <rire> Excuse-moi. Okay. Euh, une réaction, Lorraine
1: euh... <rire> euh, Ma réaction. Euh, bah, déjà, elle, elle a un mérite, cette femme, tout en bienveillance et empathie que je suis. Euh, elle a un mérite, c'est qu'elle montre euh, que le féminisme. Euh, N'est pas, comme on veut souvent caricaturer, un combat des femmes contre les hommes. C'est un combat contre le sexisme. Euh, cette femme euh, est, est sexiste. <rire> elle a un discours qui est sexiste, qui est très discriminant vers les femmes. Enfin, elle va jusqu'au bout de l'idée. Hein. Par ailleurs, c'est aussi transphobe. Il enfin, y, a, y, a, y a tout hein, là-dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, elle démontre euh, bah, qu'on peut trouver aussi beaucoup de sexisme chez les femmes. Euh, donc ça répond à la question qu'on pose souvent mais comment vous expliquez euh, qu'il y ait des femmes qui ne soient pas féministes bah, ben voilà, <rire> comme ça. Euh, ensuite, ben, je pense que c'est aussi une réaction de juriste, parce qu'effectivement, il y a une très grande résistance euh, au niveau juridique pour faire reconnaître le terme féminicide, qui n'est toujours pas reconnu juridiquement, en tout cas pas en France. Euh, et si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a des institutions européennes qui ont, qui ont recommandé de le reconnaître, qui ont reconnu qu'il y avait un caractère spécifique euh, dans, ces, dans, ces, dans ces meurtres. Euh, que ce sont des meurtres systémiques, qui sont des meurtres qui sont caractérisés, et qui ont un caractère, euh, voilà, c'est des faits de société qui se reproduisent à, à, à intervalles réguliers. Euh, mais ce qui est chouette, c'est que le mot féminicide, bah, les féministes l'ont imposé dans l'agenda médiatique. Et moi, je me rappelle, au tout début, euh, où je militais à Prenons-la-Une, en 2016, on était donc, euh, bah, c'est un groupe de, de femmes journalistes, et on était nombreuses à vouloir euh, imposer, demander aux médias, parce qu'on formule des recommandations pour les médias, recommander aux médias d'utiliser le mot féminicide quand il y avait un fait divers dans lequel une femme était assassinée par son mari. Il y avait beaucoup de résistance au sein même du groupe. Beaucoup de femmes journalistes qui disaient, mais non, ce n'est pas un terme juridique, ce n'est pas un terme exact, on n'a pas le droit de l'utiliser il y a eu des débats, on a fini par se mettre d'accord sur si on a envie de le pousser à l'agenda médiatique et aujourd'hui, enfin depuis en tout cas 2019 on a vu de grands quotidiens français comme Le Monde titré en une avec le mot féminicide qui, est, qui depuis s'est vraiment imposé et, euh, et c'est encore quelque chose de positif parce que j'essaie toujours d'être positive. ça montre que ça sert à quelque chose de l'action féministe et peut-être que maintenant qu'on l'a imposé dans l'agenda médiatique on va obliger le législateur à s'interroger et à peut-être le caractériser euh, juridiquement
0: Dans ton livre tu euh, parles de la présence des femmes dans la ville euh, quelques chiffres 81% des femmes ont été victimes de harcèlement dans la rue et 100% des femmes ont été victimes de harcèlement dans les transports. C'est 100%, toutes les femmes. Seulement 4% des noms des rues sont des noms de femmes. En Belgique, on est à 6%. Bravo, ah, la Belgique. Mieux. <rire> Un point pour la Belgique. Euh... Vous avez des reines et tout, c'est facile. <rire> <rire> et une nouvelle princesse. Euh... <rire> et il y a 17% des femmes bourgmestres en Wallonie et à Bruxelles tout est mis en place pour que les femmes ne se sentent pas en sécurité dans les rues et pourtant ce sont les hommes qui sont plus victimes de violences dans les rues
1: c'est quoi ce comment, euh, comment ils font <rire> ah ouais. il faut ça, ça fait des nœuds au cerveau ce, ce, ce truc là euh, c'est effectivement un, un point qui mérite beaucoup de nuances et beaucoup de réflexion c'est vrai que bah, le harcèlement de rue euh, c'est un fait dramatique euh, les chiffres que tu viens de rappeler voilà, sont, sont glaçants euh, d'ailleurs je voudrais rendre hommage aussi au travail de Peita d'Anaïs Bourdet qui depuis 2012 recense euh, sur son site euh, des témoignages à la première personne de femmes ayant subi du harcèlement de rue et qui a vraiment beaucoup aidé à la prise de conscience euh, du phénomène donc oui c'est dramatique, euh, on n'est pas libre quand on est femme de se déplacer dans la rue tranquillement c'est à dire sans être interpellée en permanence euh, en demande de, de sourire ou, euh, ou alors quand on est une femme euh, musulmane qui porte un voile, on va, être, euh, on va se faire cracher dessus ou insulter. Quand on est une femme lesbienne avec euh, sa petite amie, on va se prendre les pires insultes lesbophobes, etc. Euh, donc oui, on a un énorme souci avec ça. Néanmoins, euh, le problème, c'est que le discours en fait, institutionnel, politique autour du harcèlement de rue tourne toujours autour de la même idée, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. Nous, les femmes, il faut qu'on fasse attention à comment on s'habille, à quelle heure on sort, à quelle heure on rentre, avec qui on rentre, par quelle rue on passe. Et en fait, on exige toujours des femmes qu'elles adoptent des stratégies de contournement du danger. Euh, et on éveille aussi beaucoup, avec toutes les campagnes qu'il peut y avoir, par exemple contre le harcèlement dans le métro, l'idée que bah, le métro et la rue sont un environnement hostile pour vous les femmes. Conclusion, vous feriez mieux de rester chez vous. Et, et ce sont deux chercheuses qui s'appellent Chris Blasch et Pascal Lapalu que j'ai reçues au Carreau du Temple et qui sont citées dans, dans le livre. Le Carreau du Temple, c'est une salle à Paris où j'ai fait des conférences et une grande partie du livre est tirée de ces conférences, petit aparté. Et elles, en fait, elles m'ont fait comprendre qu'il y a un piège là-dedans et que toute la communication politique autour du harcèlement de rue, c'est un outil de contrôle social. C'est un outil qui sert à distiller la peur auprès des femmes et à s'assurer qu'elles vont rester chez elles et exercer un autocontrôle, en fait, sur leur corps. Euh, alors oui, les femmes sont en danger dans la rue, mais les, les hommes aussi, et il y a beaucoup plus d'agressions, effectivement, comme tu l'as rappelé, commises contre les hommes. Or, on ne dit pas aux hommes, attention, quand vous sortez le soir, ne portez pas votre casquette à l'envers, car vous risquez d'énerver d'autres hommes qui pourraient vous agresser. Personne ne dit ça aux hommes. Euh, alors, il faut effectivement lutter contre le harcèlement de rue, mais pas comme ça. Il faut lutter contre le harcèlement de rue en arrêtant de demander aux femmes de s'adapter à la ville, mais en essayant d'adapter la ville aux femmes. Et ça, ça change tout. Et ces femmes-là, euh, avec leur think tank qui s'appelle Genre et Ville et avec un collectif qui s'appelle Les Monumentales, elles ont réaménagé la place du Panthéon à Paris, la place des grands hommes, euh, pour justement la rendre plus inclusive et qu'est-ce qu'elles ont fait Donc cette place du Panthéon, c'était un vaste parking avec trois quatre bancs autour et donc elles ont d'abord commencé par observer les comportements et elles ont observé ce que tous les urbanistes du genre observent, c'est que les comportements des femmes sont toujours des comportements de fuite. Quand on est dans la ville, on relie un point A à un point B. On, on ne s'octroie pas le droit de flâner. La flânerie, c'est par excellence un privilège masculin. Les femmes ne, ne traînent pas, ne s'installent pas sur les bancs, ne s'adosent pas au mur pour papoter avec leurs potes. Ça, C'est un, un privilège qu'on octroie aux hommes. Mais il y, y a des choses très simples qu'on peut faire. Donc Par exemple, élargir les trottoirs. Euh, c'est une proposition féministe qui est souvent raillée, qui est souvent source de, de harcèlement en ligne quand une féministe euh, la formule. Pourtant, c'est important parce qu'on sait que les femmes sont plus souvent que les hommes chargés. Elles ont plus souvent une poussette. Elles ont plus souvent un fauteuil roulant parce qu'elles sont en charge des personnes dépendantes dans la société, ce que je déplore, mais c'est un fait. Euh, elles ont plus souvent des courses, des caddies, des chariots. Et donc le simple fait de créer des, des mobiliers urbains plus larges, des trottoirs plus larges, qui leur dit, regardez, vous pouvez vous installer là, vous pouvez mettre votre poussette, vous pouvez faire courir vos gosses devant, vous pouvez vous installer tranquillement, ben, ça leur donne envie en fait de se mettre là. Et donc sur la place du Panthéon, elles ont dégagé le parking, elles ont mis des grandes estrades de bois toutes simples, et elles ont regardé ce qui se passait. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, il y a des femmes qui se sont installées là pour pique-niquer, pour bouquiner, pour fumer une clope, pour se faire bronzer. Et qu'est-ce qui s'est passé autour C'est que le message d'avoir en beau milieu de la place des femmes qui flânent, qui traînent dans la ville, a sécurisé les autres femmes autour et à renvoyer aussi également aux hommes bah que cet espace n'était pas à eux. Ça a beau être la place des grands hommes, les femmes ont aussi le droit de se sentir à l'aise. Et donc ce genre d'action vertueuse, c'est vraiment une façon très efficace de lutter contre le harcèlement de rue. Mais pour ça, il faut de la volonté politique. Et malheureusement, euh, il n'y en a pas. C'est super. Faudrait qu'on fasse ça à Bruxelles. Non
0: il y a des architectes dans la place. Tu parles... Tu, tu l'as dit vite fait, il y a aussi ce privilège hétérosexuel. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Beaucoup marqué marquée. Euh, je je m'étais pas rendu compte que, en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut montrer euh, son affection comme elle le veut. Je voudrais qu'on passe euh, une petite, la vidéo de Lou. Euh, C'était aussi en septembre
3: euh, 2020. Je suis Lou, j'ai 22 ans. Je suis une femme euh, pansexuelle. Et dans la nuit de jeudi à vendredi euh, 4 septembre, je me suis fait agresser par deux hommes en voiture. J'étais en vélo. Euh, à cause de mon orientation sexuelle. Je suis à Port-de-Namur, je dis au revoir à une amie, on, on s'embrasse, puis je pars en vélo jusque chez moi, l'objectif c'était de rentrer chez moi. Puis à hauteur de Louise, je vois qu'il y a une voiture qui commence à rouler à peu près à mon niveau, qui ralentit, puis qui accélère, puis qui ralentit, puis qui accélère. Puis à un moment, les, les, les fenêtres se baissent, j'aperçois deux hommes, je comprends pas, tout très bien ce qu'ils disent mais j'en discerne un sale lesbienne, ce à quoi je réponds de façon un petit peu agressive, euh, fermez vos gueules bande d'homophobes de merde, foutez-moi la paix. Et là la voiture fait une petite accélération puis freine brusquement ce qui me fait chuter de mon vélo et je perds connaissance puis je me réveille puis j'ai des pieds dans ma tronche qui sont en train de me frapper. Et dans l'épaule, dans la hanche, dans le genou, dans le pied, enfin bref, une tabasse quoi, <rire> grosso merdo. Là, il y a une dame qui arrive avec son vélo, puis ses lumières, puis qui crie sur les deux hommes. Et ce qui me permet, moi, de m'enfuir et de prendre mon vélo, de me relever et puis partir en courant. De là, je vais chez une amie à moi, je sonne chez elle, elle se réveille, elle arrive et là, je m'effondre première réaction, c'est tu comprends pas, es en colère, as la rage, et moi je pense que c'est le premier sentiment qui est venu, c'est la rage, et pas la rage de vouloir trouver ces deux mecs et puis de les buter, parce que la violence ne résoudra rien, pour moi l'éducation résoudra tout, dans un temps euh, long, mais dans un temps quand même, j'ai la rage de me battre, puis j'ai la rage qu'on qu nous voit, j'ai la rage qu'on soit visible, qu'on soit visibilisé. Je porte plainte pour que si ça réarrive, les flics soient peut-être plus préparés, puis qu'il y ait quelque chose de bienveillant autour de ça et qu'il n'y ait pas de la stigmatisation, puis que ça fasse bouger les choses à l'intérieur. Plutôt partisane de me dire que je vais continuer à sortir tard, à boire, à faire du vélo la nuit, dans des heures trop dangereuses pour les femmes, puis à embrasser des filles. Et à ne pas perdre ma joie de vivre. Il faut rester fier, forte et puis féministe. Et puis, il faut éduquer nos garçons.
0: La nouvelle génération, non
1: elle est, elle est courageuse et inspirante, cette jeune femme. Bravo Lou. Enfin, ouais, bah, elle a tout compris, c'est exactement ça, en fait. Elle va continuer d'occuper l'espace et elle va continuer de, de convaincre que non, il n'y a absolument aucune raison valable de discriminer qui que ce soit, en fait.
0: Ouais. Et j'ai l'impression, enfin tu vois, j'ai de la nouvelle génération, j'ai l'impression que celle qui arrive, enfin, déjà nous on est vénère et tout, mais la suivante, <rire> elle va rien laisser passer. Et, euh, et je trouve qu'elle touche à, à énormément de points, et dont celui de l'éducation des hommes. Euh, parce que oui, nous on est là, on parle souvent euh, en tant que, entre féministes. Est-ce qu'il ne serait pas aussi euh, temps d'ouvrir encore plus les portes vers les hommes et de leur dire, en fait, les mecs, c'est vous qui avez un problème. Là, est-ce que vous, pourrez, euh,
1: vous pouvez le résoudre bah oui, c'est euh, c'est évident euh, dans l'éducation des enfants, des petits garçons en particulier, mais aussi des petites filles. Hein. Enfin, je veux c'est aussi important d'éduquer des petites filles pour qu'elles ne deviennent pas comme ces juges d'instruction, en fait. Hein. <rire> D'expliquer aussi aux petites filles que voilà, on peut avoir des orientations sexuelles différentes, qu'elles sont pas obligées d'avoir les cheveux longs et de, de se marier avec un prince charmant et de croiser les jambes quand elles s'assoient. Tiens d'ailleurs. <rire> Euh, voilà, et euh, bah, oui, le combat féministe ne peut pas se mener euh, si à un moment donné les hommes ne se joignent pas euh, au moins à la réflexion, au moins à la discussion. Et euh, ce que tu dis, ça me fait aussi penser à un autre point euh, qui passe d'ailleurs dans, dans le livre, ça sera peut-être dans le tome 2. Euh, je me suis intéressée euh, cet été au féminisme anticarcéral. Euh, J'ai lu un livre d'Angela Davis. Euh, qui s'appelle euh, « Are prisons obsolete euh, »« Est-ce que les prisons, les prisons sont obsolètes ?» euh, Vraiment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre autour de cette question, parce que je n'avais jamais questionné en fait, euh, le système euh, judiciaire euh, pénal euh, qui fait que bah, quelqu'un a fait du mal a violer, a agresser, bah, on va le juger, puis on va le mettre en prison. Euh, voilà, euh, S'il est jugé coupable et en fait Angela Davis montre avec clarté en dix pages on est convaincu que non c'est à nouveau un système patriarcal qui reproduit beaucoup d'inégalités notamment raciales et que non c'est pas un bon système parce qu'en fait la victime qui va voir son harceleur ou son violeur partir en prison ne sera pas réparée et le violeur non plus ne sera pas réparé en, fait en sortant de la prison et elle prône et avec elle de nombreuses féministes notamment Caroline Haas que j'interview qui est présente dans Présente euh, cette idée que finalement la meilleure solution face aux agresseurs, aux agresseurs et aux violeurs ce serait peut-être plutôt de créer un dialogue euh, de créer une conversation euh, de mettre face à face si la victime le souhaite évidemment la victime et son violeur et d'essayer de, de lui faire comprendre en fait que ça rentre dans sa tête que ce qu'il a fait est grave, que ce qu'il qu a fait est systémique euh, et peut-être de faire changer vraiment les comportements à la base quoi. je trouve que c'est une idée vraiment intéressante qui mérite d'être creusée en tout cas parce que de toute évidence le système judiciaire actuel il ne fait pas le job quoi
0: c'est clair. Tout à l'heure, tu t as mentionné aussi les femmes euh, musulmanes qui portent le voile. Et dans ton livre, il y a euh, Annan Karimi euh, qui parle, enfin, et, et, tu, tu décris, elle parle de the agency, enfin,
1: l'agentivité. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Tu peux expliquer un petit yeah. peu euh, bah Déjà, Anan Karimi, euh, c'est une sociologue, docteure en sociologie, qui est euh, maîtresse de conférences à l'université de Strasbourg, euh, qui est une femme. Enfin, voilà, qui est au-delà de, de brillante et qui, en plus de ça, est tellement euh, enfin, bienveillante. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à son contact. Et donc, elle a fait une thèse sur l'agentivité des femmes musulmanes. Donc, l'agentivité, c'est un concept sociologique qui permet d'analyser la façon dont on élabore des stratégies en fait, euh, de, de survie euh, dans un contexte de discrimination. Euh, les femmes musulmanes qui portent le voile elles se heurtent à toutes les portes en permanence enfin, voilà, je, je crois que c'est très similaire en Belgique, hein, qui a vraiment le même problème ouais, ouais. qu'en France, euh, voilà, où on a interdit peu à peu l'accès euh, bah, à l'éducation euh, à l'accompagnement scolaire euh, aux plages, aux piscines, euh, aux radio crochets. Enfin, bon, ouais, t -t toutes les semaines on, on découvre qu'il y a un nouvel espace où elles ne sont pas les bienvenues et, quand, et en fait bah pourtant elles sont là pourtant elles vivent, pourtant elles s'organisent pourtant elles résistent, elles ripostent et, et donc Anan a, a, a discuté en fait avec plusieurs de ces femmes pour, pour écrire sa thèse et, et, et révéler qu'il y avait des stratégies de résistance en fait qui s'organisaient et, et ce qu'elle met en, en valeur en fait elle met en valeur énormément de choses, sa thèse est absolument passionnante euh, déjà elle montre euh, que finalement derrière euh, ce harcèlement que subissent euh, les femmes portant le voile il y a l'idée d'une bonne féminité hein, c'est un peu la tenue républicaine aussi hein, de, de Jean-Michel Blanquer quoi. une féminité qui est acceptée dans l'espace public, il ne faut pas qu'elle soit trop pudique il ne faut pas qu'elle soit trop impudique non plus hein, parce que si on va le nombril c'est pas bon euh, mais elle montre aussi que finalement euh, les, ces femmes se retrouvent coincées entre deux ordres en fait, oppressifs, un ordre patriarcal intra-communautaire et un ordre raciste à l'extérieur et que finalement la fenêtre de tir pour leur propre expression euh, est, est, est extrêmement réduite et ça, ça se manifeste par exemple sur les plateaux de télévision où euh, on voit euh, dès qu'il y a une polémique sur le voile, une énième qui, qui pointe dans les médias on a des plateaux de télé deux mecs blancs qui débattent entre eux de ce voile. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en dit enfin, C'est quand même complètement hallucinant. Il n'y a jamais une femme concernée sur ces plateaux. Alors que pourtant, Dieu sait qu'elles en ont des choses à dire et de nuances à apporter sur ces questions. Donc, euh, donc voilà, si on commençait déjà tout simplement par écouter les concernés.
0: Ouais, et justement, présente dans les médias. D'accord. Bah oui. ouais. Bonne transition. Bonne transition. Euh, ici, <rire> ici, encore les femmes, les personnes non blanches, les personnes LGBTQI+, les grosses, les personnes qui portent le voile, les personnes handicapées, sont invisibilisées dans les médias. En France, euh, les femmes ne représentent que 24% de la prise de parole médiatique. Et voici quelques chiffres du baromètre du CSA belge de 2017. Nous sommes à 34,33% en Belgique. Euh, les femmes revêtent toujours plus fréquemment le rôle de Vox Populi, 39,54%, porte-parole 28,23% et experte 20,56%. En 2017, les intervenantes perçues comme issues de la diversité représentent 14,39%. Il s'agit d'une diminution de 2,59% par rapport au rapport baromètre de 2013. Donc en fait, parfois, on stagne, et puis aussi, on recule. Il y a un énorme problème de représentation dans les médias, mais aussi à la télévision, dans les théâtres. Euh, et je voudrais qu'on passe un extrait de Priscilla.
1: Alors, on va passer tout de suite déjà au dixième prix de la soirée. Alors, pour euh, remettre ce prix Materlink de la scénographie, je vais appeler une comédienne belge sur scène. Alors, juste voilà, pour vous prévenir, elle est noire.
3: Mais que les choses soient claires. Parce que je vois déjà les mauvaises langues
1: dire oh, « Elle a placé sa famille, ces gens-là sont tous frères et sœurs. » Alors, vraiment, je préfère que les choses soient vraiment clarifiées pour tout le monde. Oui, c'est ma cousine. Et alors, Fabrice Murgia, il met bien toutes ses pièces dans les prix. Ouais J'ai bien le droit de placer ma famille, ouais. Bon, en tout cas, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour une comédienne talentueuse. Elle s'appelle Priscilla Adadé. Ouais
0: Bonsoir Cécile. Bonsoir, Bonsoir. les Blancs. <rire> Merci Paris. Hein. <rire> euh, donc voilà, ce soir on m'a demandé de présenter le prix de la meilleure scénographie, mais en fait c'est un petit changement de dernière minute parce que moi je te fais présenter le PTEPPNBSDP. C'est le prix du théâtre qui a engagé le plus de personnes non blanches sur et en dehors du plateau. Et encore une fois, cette année, ce prix a été annulé parce qu'il n'y avait que des pardons. La culture, notre culture belge, Madame la Ministre, on le sait, elle s'ouvre, elle se diversifie, elle s'enrichit. Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, la plus cosmopolite au monde, après Dubaï, c'est fou j'ai récemment entendu euh, Monsieur le directeur de ce théâtre, Monsieur Murgiard, parler de la problématique de faire entrer les gens dans le théâtre. Vous savez, cette fameuse euh, accessibilité à toutes et à tous. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Alors oui, nous, les actrices et les acteurs de théâtre de couleur de peau non blanche, on est un petit peu visibles, plus ou moins, Moins que plus, mais malgré tout, on est là. Mais où sont nos metteuses et metteurs en scène de couleur de peau non blanche dans les théâtres belges Où sont nos scénographes, nos dramaturges, nos directeurs et directrices de théâtre Où sont nos assistants à la mise en scène, nos créateurs et nos créatrices de son de couleur de peau non blanche Nos régisseurs, nos costumières nos critiques, nos producteurs et nos productrices de théâtre belges, ils ne sont pas là. On ne les voit pas, ils n'existent pas. Pour qu'il y ait changement, il faut changer. On ne peut pas changer une seule partie du système sans changer tout le système. Alors changeons. Changeons, ma très chère famille du théâtre belge, changeons, ouvrons la porte à ceux qui croient à tort que ce milieu n'est pas leur leur. Invitons-les dans nos bureaux, sur nos plateaux, dans nos coulisses, dans nos directions, dans nos productions. Ouvrons grandement les portes des théâtres, de tous les théâtres, afin de réellement, représenter la culture belge, la vraie. Merci. Wow. Merci. C'est euh, parce que tu parlais du jeu dans le livre, donc je me suis dit... Euh,
1: mais t'as vachement bien fait mettre cette faire. vidéo, je suis contente de l'avoir vue. T'es la Issa Maïga, belge. Oui, c'est ça. Non, mais sérieusement, <rire> enfin, le discours qu'elle a fait devant l'Académie des Césars, c'était ça exactement qu'elle a dit et, et quel courage de l'avoir fait Enfin, euh, meuf, déjà que je t'ai mais là... <rire> <rire> Merci. Euh,
0: mais mais c'est un, un, un vrai problème. Et euh, tu, tu en parles, enfin, tu, tu quotes euh, Teresa de Laurentis euh, qui dit « Le pouvoir de contrôler les champs de signification sociale et donc de produire et de promouvoir et d'implémenter des représentations de genre, quand elle parle du cinéma. » et mais c'est hyper important, en fait. On ne se rend pas compte à quel point les médias, le, le cinéma, la télé, nous, nous construisent, en fait. Et toutes ces représentations... Alors, moi, je parle des personnes non-blanches, mais on peut parler euh, euh, des personnes LGBTQI+, des, des grosses, des, euh, celles qu'on appelle euh, physiquement euh, euh, pas jolies. Enfin, tout ça, c'est des, des choses qu'on qu qu prend au quotidien. Comment, qu comment est-ce qu'on fait euh, il, il faut... Est-ce qu'on parle de quotas Est-ce qu'à un moment, il faut juste euh, bah dire, bah, on va vous l'imposer parce que clairement, rien
1: ne bouge euh, Effectivement, le champ de la culture, il est fondamental. Donc, euh, tu as, as cité euh, Teresa de Lauretis qui est vraiment une des euh, penseuses euh, fondamentales de la pensée queer avec euh, Judith Butler. Euh, et elle a démontré quelque chose de très important, c'est que le cinéma... Euh, était construit à partir de la société. Le, le cinéma est un, une sorte de miroir de ce qui se passe dans la société. Mais le cinéma a aussi un pouvoir euh, pour modeler la société. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les films, ça, ça agit en fait aussi sur les comportements, notamment les comportements de genre. Euh, pourquoi le film de Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu, est, est devenu un tel phénomène dans, dans, dans le monde entier pour, pour tout un tas de jeunes femmes lesbiennes parce que c'était une des premières fois qu'on voyait réellement à l'écran une histoire d'amour entre deux femmes qui échappait à tous les clichés lesbophobes qu'on trouve généralement dans les rares films qui parlent de l'histoire d'amour entre femmes. Et, et ça a un pouvoir politique énorme. Et ça a une importance euh, qu'une réalisatrice, femme, lesbienne, puisse produire de nouvelles images qui vont modeler les imaginaires et les représentations. Et le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une euh et les chiffres, bah, je balance aussi pas mal de chiffres concernant la culture. Dans la culture, sont encore pires qu'ailleurs, encore pires que dans les médias, encore pires que dans la politique. Euh, combien de femmes ont reçu la palme d'or à Cannes depuis la création du festival Une. Une C'est quand même délirant. Euh, combien d'artistes, parmi tous les artistes qui vivent de leur art, combien sont des femmes 12%. Le taux d'exposition de des femmes dans les musées est ridicule. Dans les maisons d'édition, c'est la même chose. Enfin, et et, et c'est dramatique parce que la culture, évidemment, modèle les imaginaires. Donc comment changer les choses Moi, je crois véritablement. Alors le mot quota fait parfois trembler les gens. Donc je parle d'objectifs chiffrés, <rire> ce qui passe beaucoup mieux. Euh, et il y a plein de façons de le faire on n'est pas obligé de faire des lois contraignantes en disant euh, sous aucun prétexte vous n'avez le droit de produire un film où on ne verra pas 50% de femmes et 30% de personnes non blanches non, euh, c'est pas ça l'idée euh, par contre on peut faire des encouragements et, et je salue l'action du collectif 50-50 pour 2020. D'ailleurs, il faut peut-être qu'elle change de nom. Euh, voilà, C'est un, un groupe de femmes parmi lesquelles il y a Céline Siama, il y a Issa Maïga, il y a toutes ces femmes du cinéma qu'on a entendues s'exprimer très fortement ces, ces, ces derniers temps. Elles ont réussi à obtenir du CNC, qui est donc l'organisme qui donne les subventions aux films, que les films qui auront une fiche technique paritaire auront 15% de subventions en plus. Mmh. Ben voilà qui est vertueux. Euh, on a toujours le droit de faire un film avec 100% d'hommes, il n'y a aucun souci. Mais quelque chose me dit que les maisons de production vont peut-être faire un petit effort pour <rire> avoir un peu plus de sous et peut-être aller chercher la jeune chef-opératrice talentueuse qu'elle n'aurait jamais recrutée sans, sans ces encouragements-là. Euh, donc voilà, moi je pense qu'il faut fixer des quotas parce que sinon les choses ne changeront jamais et ça peut être inciter les musées à je sais pas, à atteindre 40% de programmation de femmes artistes dans leurs expositions ça peut être encourager les théâtres à programmer 40-50% de femmes metteuses en scène dans, dans, leur, dans leur production, enfin c'est des gestes qui feraient changer les choses à tous les niveaux parce que déjà dans un premier temps ça permettrait à des femmes artistes de vivre de leur art, de, de produire leur création mais ça permettrait aussi de modeler les imaginaires et de renvoyer dans l'espace public d'autres histoires d'autres récits, des récits racontés depuis le point de vue des femmes et des personnes non blanches et toutes ces autres personnes que tu as, as mentionnées et, et évidemment que ça changerait sur le long terme la société
0: parce qu'en fait il y a un point de vue c'est juste qu'il il est du point de vue de l'homme blanc. Donc c'est pas, euh, c'est pas qu'il y a un point de vue neutre. C'est euh, et, et tu en parles, hein, tu parles de la, de la blanchité et euh, euh, de. C'est Alice Goffin euh, euh, qui parle de euh, la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Meilleure phrase, punchline du siècle. Quoi. Franchement, faut la tatouer. Ouais. <rire> Mais c'est vrai, parce qu'en fait, euh, est-ce que tu peux nous expliquer cette, cette notion de blanchité
1: euh, Oui, bah, la notion de blanchité, euh, c'est un peu pareil que quand on apprend le français et qu'on nous explique que le masculin est neutre. Vous êtes sûr C'est-à-dire que quand je dis les auteurs, en fait, je parle aussi des femmes qui écrivent. Oui, oui, je vous assure, c'est neutre. Ben non, en fait, quand on dit les auteurs, on pense à des hommes qui écrivent. Donc, en fait, on a besoin de dire les auteurs et les autrices. Bon. Euh, et en fait, cette, euh, cette blanchité, c'est un concept qui vient. Euh, du, de la de la des White Critical White Studies aux États-Unis et puis qui a été importé en France par un chercheur Maxime Servul euh, qui était d'ailleurs mon directeur de mémoire à Paris 8, car j'ai un master de en études de genre je tiens à le préciser merci euh, et donc Maxime Servul elle a écrit un livre super qui s'appelle dans le blanc des yeux où en fait il 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 raconte cet aveuglement des médias à leur propre blanchité c'est à dire que tous les médias euh, Enfin, la plupart des médias, enfin tous les médias, je pense que je peux y aller, euh, sont quand même constitués en écrasante majorité de personnes blanches. Ce sont des personnes blanches qui écrivent des articles, ce sont des personnes blanches qui commandent les articles, euh, qui corrigent les articles, qui envoient les articles à l'impression. Et donc, ce qui explique qu'on trouve tant de, de racistes, tant de saillés racistes dans la presse. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer cette une au début de la crise de coronavirus. C'était un journal de presse régionale, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était Ouest France, qui avait titré « Le Péril Jaune » en une sans voir le problème. Parce que certainement, dans leur rédaction, il n'y avait pas une personne non-blanche pour dire eh, « les gars, c'est raciste euh, ». Et, et en fait, voilà ils ont sorti leur une allègrement, euh, sans, sans voir un seul instant que non, leur point de vue n'était pas neutre. Leur point de vue était blanc. Et c'est pas grave, quand on est blanc, de pas comprendre ce qu'est le racisme. C'est même normal, en fait. Simplement, ce qu'il faut être capable de voir, c'est que, ok, je ne peux pas comprendre le racisme, peut-être que ce serait important que j'ai autour de moi des personnes qui le comprennent pour éviter d'avoir un point de vue aussi biaisé. Donc voilà, on renvoie en permanence à cette idée que le point de vue en fait d'un homme blanc serait un point de vue neutre et objectif. Non, en fait, c'est un point de vue situé comme tout point de vue.
0: Et... Euh même, donc on a parlé des médias, du cinéma et tout ça, Internet, qui était censé être un peu notre endroit de liberté, subit les mêmes violences. Enfin, il y a le, ce même mécanisme. On le retrouve là. Euh, on est en plein backlash. Là, tu en, tu en parles, euh, de ce enfin, le retour de bâton. Euh, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de résistance. Et donc, la solution, Lorraine... Toutes ces violences dont on vient de parler, de tous ces problèmes, de, de toutes ces constructions, c'est la révolution. Il n'y a que ça, ouais.
2: <rire>
0: <rire> et donc, j'ai ouais, commencé par dire que j'étais très en colère en, en lisant peut-être les deux tiers du livre, mais après, la libération, quand tu arrives au point de « ok, donc maintenant que vous avez tous les chiffres et qu'on a bien compris le problème, on est toutes et tous d'accord », qu'il n'y a pas d'autre point de sortie que la révolution. Et donc, comment est-ce qu'on fait cette révolution Et tu parles de plusieurs points. Il y, y a beaucoup de choses. Il y a un qui me touche énormément, c'est la sororité. Euh, et on
1: peut, on peut la pratiquer de différentes façons. Toi, comment tu pratiques ta sororité euh, Effectivement, ce serait une grande, grande révolution euh, que toutes les femmes, toutes les femmes décident euh, de s'entraider. Euh, de se faire la courte échelle, euh, d'arrêter de, 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 se, de se critiquer, de se juger, euh, de s'envoyer des injonctions à la figure. Euh, t'es es trop belle, t'es trop moche, t'es trop grosse, t'es trop mince, t'es trop mère, t'es pas assez mère, stop. En fait, on, si on arrêtait tout ça, euh, si on était dans une espèce de bienveillance, d'écoute, d'empathie permanente les unes avec les autres, je pense que vraiment les choses avanceraient très, très, très rapidement. Euh, moi, je pratique la sororité euh, bah déjà en n'insultant jamais euh, publiquement une femme même si je suis pas du tout d'accord du tout avec elle. C'est quelque chose qui est peut-être contestable et je n'oblige pas les gens à pratiquer ce que je pratique. Euh, mais je pense que c'est important. Euh, je pratique la sororité aussi euh, par l'art de la citation. Euh, je veille toujours à ne jamais voler euh, une idée ou m'approprier euh, un concept ou quelque chose qui a été dit ou avancé par une autre femme avant moi. Euh, c'est toujours très important de créditer les femmes. Euh, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait toujours aux femmes, c'est effacer leur nom, c'est voler leur travail, c'est les silencier. Donc, euh, le, la moindre des choses, c'est de veiller à ne pas, pas reproduire ce geste. Donc, c'est pour ça que dans ce livre, il y a autant de noms de femmes. Je me suis régalée, plus j'en mettais. Quand il y avait un collectif de 15 femmes, mais je mettais les 15 noms, quoi. Mais, parce que, mais oui, nommons-les, quoi. Acclamons-les. Euh, voilà, ça, c'est important. Et puis. Euh, moi personnellement euh, bah, je, je cumule énormément de privilèges dans cette société je pense que c'est pas un hasard aussi si j'arrive à publier un livre dans une maison d'édition respectée en France si j'arrive à avoir un podcast qui a plusieurs centaines de milliers d'écoutes c'est parce que bah, je suis une femme blanche je suis pas handicapée je suis diplômée Enfin voilà, j'accumule vraiment beaucoup de, de points qui font qu'on va peut-être plus m'écouter qu'une autre femme donc la moindre des choses c'est que j'utilise aussi ce privilège pour bah, donner de la voix à d'autres femmes, c'est exactement le geste que je fais avec la poudre, c'est-à-dire de tendre le micro qu'on a bien voulu me mettre dans la main vers vers d'autres voix que la mienne, de donner à, à entendre et à, et à vivre d'autres vécus que le mien. Euh, voilà, et puis euh, et puis aussi quand on me propose de venir dans des événements, par exemple, où je constate qu'on a encore une fois constituer une table ronde pour parler de féminisme avec 100% de femmes blanches bah je suggère qu'on ne m'invite pas et qu'on m'invite plutôt à la place euh, une des, des, des dizaines de femmes non blanches qui parlent de féminisme beaucoup mieux que moi euh, donc voilà, c'est ce genre de geste qui vient juste bah, de la prise de conscience des privilèges dont je bénéficie quoi. Oui, de
0: tendre, tendre le, le, le micro à d'autres je, je trouve ça très très beau et justement, enfin, je voudrais qu'on prenne juste trois minutes pour parler d'un projet qu'on a ensemble oui, euh, qui s'appelle Voices of Panzi où euh, on va aller former euh, des victimes de violences euh, et de viols de guerre euh, à l'est du Congo euh, qui ont quelques-unes, enfin certaines d'entre elles ont été euh, opérées par le docteur Mukwege pour qu'elles-mêmes puissent créer leur propre podcast et parler elles-mêmes euh, de ce qui leur est arrivé si c'est ce dont elles ont envie et c'est un projet pour lequel on fait une levée de fonds, donc là on est en pleine levée de fonds, vous pouvez nous trouver sur Instagram partout, petit moment de pub, mais ça a un lien avec tout ça parce que justement le côté l'économie, le, le manque de moyens, je pense qu'aussi, enfin moi quand, quand, quand j'ai lu par rapport à la sororité, il euh, y avait aussi ce fait de se rendre compte que ça passe par l'économie aussi l'indépendance énormément et qu'en fait de soutenir euh, d'autres sœurs, de soutenir des projets comme Voices Panzi et plein d'autres il y a tellement d'associations, il y a tellement de projets qui ont besoin de soutien financier c'est pas seulement soutenir des femmes, c'est aussi leur donner littéralement le moyen de pouvoir euh, euh, s -s survivre dans ce monde euh, maintenant on a bien compris qui est hyper violent pour, euh, pour les femmes donc y a, y a il y a un vrai acte politique au-delà de juste euh, s'entraider. Je trouve que ça, parfois, on, on, on oublie, et c'était euh, euh, Virginia Woolf, qui, enfin, entre autres, mais on parlait de l'indépendance financière, c'est primordial. On Je pense peut-être parce qu'on est des femmes, on parle moins d'argent, mais en fait, c'est le nerf de la guerre, et si on veut survivre et réussir cette révolution,
1: ça passe aussi par... Euh partager la, la fortune quoi bien sûr la, la, la première des dominations c'est une domination économique euh, et d'ailleurs on n'a pas on, on a les chiffres des discriminations salariales vis-à-vis -vis des femmes en france mais comme il n'y a pas de statistiques ethniques en france on n'a pas les chiffres des des, des discriminations salariales en, euh, enfin voilà en fonction euh, de, de, des personnes blanches ou non blanches j'allais dire en fonction de la race, j'espère que ce mot ne choque personne mais on l'emploie en sociologie pour pouvoir parler de racisme mmh. mais on sait qu'aux états unis c'est flagrant c'est-à-dire je crois que les femmes blanches aux états unis gagnent 18 ou 20% de moins que les hommes blancs mais les femmes noires c'est 30 ou 35% donc voilà c'est évident que la, la première, le premier des mécanismes de domination il est économique et, et donner de l'argent aux femmes pour qu'elles puissent produire leur podcast monter leur entreprise, écrire leurs livres, ou porter plainte contre leurs agresseurs, ou se soigner quand elles sont malades, bah c'est effectivement le, le premier des gestes qu'il faut accomplir. Euh, moi, j'essaye au maximum de donner euh, à des associations, de soutenir, par exemple, la caisse des femmes de chambre, de l'Hôtel Ibis, d'essayer de relayer au maximum toutes ces, toutes ces actions qui sont en cours, parce que c'est clairement le nerf de la guerre, ouais. On arrive à la fin, mais j'ai encore
0: dix pages. Mais c'est pas grave. Non, <rire> euh, non, non, et puis on va vous, vous donner la parole surtout. Euh, mais tu parles aussi dans la, de, dans la révolution euh, de prendre le statut. Enfin, c'est pas toi, c'est euh, euh, Maria da Silva qui parle du statut de victime. Moi, j'ai encore du mal, je t'avoue, à euh, me considérer comme victime. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important
1: en fait? Oui, c'est très important et, et j'ai l'impression qu'il y a une, une résistance très spécifique euh, à la Belgique. Je ne sais pas pourquoi toutes les journalistes qui m'ont rencontrée aujourd'hui m'ont parlé de ce passage comme étant un endroit où ça bloque, y compris des femmes très féministes euh, qui me disent mais là, j'ai du mal. Euh, pour, pour moi, c'est assez limpide. Euh, Marie Da Silva, donc, euh, qui est une entrepreneuse, euh, qui est devenue coach en entreprise pour femmes non blanches, qui vraiment euh, a un charisme, une éloquence absolument hallucinante, on en a envie de la suivre jusqu'au bout du monde quand elle parle, euh, elle explique que dire j'ai été victime, c'est un acte de puissance. C'est un acte de revendication. Euh, c'est dire, euh, j'ai été floué et j'exige réparation. Euh, c'est dire, il y a un problème et c'est toi, le coupable. c'est pas moi, le problème. Euh, et c'est un geste qui est très difficile à accomplir parce qu'il faut qu'il s'accomplisse dans des bonnes conditions. On sait à quel point c'est difficile pour une femme qui a été victime de viol de, de le dire, d'aller porter plainte ou tout simplement de le dire à son entourage. Euh, pourquoi Parce que, euh, évidemment, il y a un piège là-dedans. Parce que quand on dit, j'ai été victime, on va, aller, on va nous répondre, tu te victimises on va nous répondre, c'est un discours victimaire et tous ces mots là ils sont extrêmement chargés mais ils sont chargés quoi ils sont chargés de sexisme ils sont chargés de cette espèce de stéréotype euh, complètement patriarcal que euh, dans la société ce qu'il faut c'est être fort, c'est être invincible euh, c'est être euh, complètement invulnérable et en fait non bah moi je réfute cette hiérarchisation des choses euh, je refuse euh, d'admettre que euh, le fort euh, est supérieur au faible en réalité. C'est cette, cette révolution-là qu'il faut opérer. Donc pouvoir admettre euh, dignement euh, la tête haute, oui, j'ai été victime, et oui, j'existe réparation, Bah oui, c'est une révolution. Et c'est déjà faire avancer les choses. Il ne faut, il ne, il faut laisser personne rabaisser quelqu'un qui se dit victime, parce qu'en réalité, c'est un acte de courage. Tu vois Ouais <rire> Merci
0: On n'est pas rentré dedans, mais on n'a pas le temps. Mais en fait, on parle d'amour.
1: Mais oui. <rire> Merde,
0: quoi mais tellement. On, se, on, on se bat. Est, on parle de la violence, etc. Mais tout ce qu'on veut, c'est de l'amour envers toute personne. Chaque individu qui est sur cette planète a le droit d'exister pour qui il, elle est, comme elle veut le faire. Et tout ce qu'on offre comme message, c'est un message d'amour. Et... Euh, on, on va se quitter là, mais euh, faut qu'on prenne soin de nous aussi. Et n'oublions pas le self-care, de se prenez soin de vous. Alors je ne sais pas comment est-ce que toi, tu tu, euh, tu tu te donnes de l'amour à toi-même. <rire> ouais. euh, entre autres. <rire> euh, mais voilà, je
1: voulais euh,
0: ouais un petit mot sur l'amour et le self-care, quoi.
1: Euh, je ne presque envie de rien de rajouter. À ce que tu viens de dire, c'était tellement beau. Ça faisait un preach de fin de, de fin de rencontre. Mais, euh, mais oui, aimons-nous, quoi. Aimons-nous nous-mêmes. Aimons-nous les uns les autres. Enfin, voilà. Ça, ça paraît complètement euh, bisounours de dire ça, mais je revendique en fait le côté bisounours de la force, quoi. Et, euh, et c'est difficile de prendre soin de soi. J'essaye. Je progresse dans ce domaine. Rassure-toi. Priscilla, Je sais que tu m'as vu dans des moments où je n'y arrivais pas, mais j'ai fait, fait des progrès et, euh, et c'est super important et il faut l'incarner en fait incarner l'amour Ouais. et bien sur ce merci <rires> merci infiniment Lorraine
0: un tout grand merci à Lorraine Bastide d'avoir partagé ce moment avec nous et merci à vous d'être toujours là plein d'amour, de bienveillance et de soutien. Toutes les informations sur Voices of Pansy sont dans la description de l'épisode. Je me réjouis de partager avec vous les prochains projets de Prisme et les nouveaux épisodes de Elle m'inspire. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Facebook sur at prisme C'est at m o n p -R y Sème. À tout bientôt. Je vous aime.